0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Johnson Insight qui donne la parole à vos pairs pour partager un retour d'expérience concret, témoignages de réussis ainsi que les pièges à éviter et les solutions mises en place. Nous sommes jeudi 26 mars. Pour continuer les échanges de la conférence Change by Design, ce podcast parlera comment créer une culture de design qui infuse dans toute l'organisation. Avec Théma Benhalim directrice des Sanch G pour modérer les discussions.
1: Bonjour à tous. Euh, notre sujet, donc, c'est créer une culture du design qui infuse dans toute l'organisation. C'était vraiment de dire euh, comment, dans un grand groupe, les choses se passent. Ben, elles se passent euh, soit elles se passent un peu partout sur des problématiques bien définies et parfois au niveau du siège. Qu'on faisait au niveau du siège, c'est vraiment essayer d'avoir un moment de partage autour d'une problématique donnée, histoire vraiment de faire savoir ce qui se passe euh, et euh, une problématique donnée que l'on va décrire, comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a géré le problème, comment on l'a décliné, ainsi de suite, et comment on a traité le sujet et quel en est le retour d'expérience. Et, et qu'est-ce qui m'amène à dire ça C'est simplement pour, euh, pour euh, en venir à, 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 à un aspect qui est très important, qui est est-ce qu'on est dans une approche top-down ou bottom-up. Et moi, mon parti pris, c'était pour que ça marche, il faut qu'il y ait les deux. Euh. Il faut à la fois des choses qui viennent d'en haut et à la fois des choses qui, qui viennent du terrain, parce que finalement, c'est sur le terrain que ça se passe. Et euh, là, j'aimerais bien avoir votre retour. Comment vous réagissez Qu'est-ce que ça évoque chez vous Qu'est-ce que vous pouvez me dire Quelles sont les questions que vous vous posez Et pour commencer, euh, commencer l'échange.
2: Euh, je viens commencer euh je suis gaming et ce que je peux rajouter, euh, c'est que par exemple dans le cas de SAP, en l'occurrence, euh, ils avaient euh, diffusé le, le, le design thinking dans l'entreprise et ils avaient, ils avaient utilisé le biais gaming ou des tutoriels directement au niveau des, des plateformes, des, des, des écrans. Donc, c'était une manière d'inclure les, les personnes euh, d'une manière très pédagogique, non violente et puis participative. Et ça avait beaucoup euh, contribué à, à éduquer les personnes à, à ce langage du design thinking. Et le langage, pour moi, est essentiel, euh, je trouve, parce, parce qu'on a tous des, des métiers différents, mais on a euh, quand même euh, des problématiques communes qui font que... On arrive vers un langage. Un langage commun est très important. Et le design thinking, c'est comme un, un outil que tout le monde peut s'approprier et permettre une expression et exprimer ses, ses, ses signaux faibles.
1: Okay. Et ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le dogme, en fait. Moi, je dis toujours, il ne faut pas être esclave des méthodes et des outils. C'est important de les maîtriser, de savoir ce qu'il y a dedans, pour que derrière, on soit en mesure de les adapter à une problématique. D'autres réactions,
3: s'il vous plaît Là, je Allez, je allez hein. si ouais, Par contre, ma problématique est un petit peu différente, puisque... Euh, le design thinking, nous l'avons mis en place, mais au niveau d'une entité, qui est la recherche et le développement. Euh, donc, c'est pas toute la société qui, euh, qui a pour objectif de réfléchir et de travailler différemment. Euh, donc, c'est un peu compliqué quand on doit faire des, des, des équipes avec des expertises différentes et notamment aller en chercher en dehors de la R&D parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs et ils ne sont pas toujours alignés. Euh, et puis, surtout, on fait un design thinking qui ne va pas complètement jusqu'au bout, euh, mm -hmm. qui s'arrête au niveau des idées pour rentrer ensuite dans un stage get plus classique et où là, mm -hmm. on peut perdre justement tout ce qui est euh, euh, non -lignérité. Alors, Dans une logique de changement, il faut qu'il y ait
1: un sponsoring fort. En revanche, si c'est pour amener une méthode de travail, quelle qu'elle soit, dès l'instant qu'on a essaimé un petit peu à l'intérieur, il faut que ça devienne viral et il faut que ça se répande indépendamment de la tête, en fait. Ouais. Ouais. Je, je comprends la problématique, après, de se dire si, euh, si le sponsoring se dilue, on revient à ce qu'on faisait avant. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On a tendance à oublier, on va dire... Euh, euh, le, le changement est toujours compliqué tant qu'il n'est pas complètement imprégné Enfin, on a tendance à revenir à ce qu'on faisait avant parce qu'avant on maîtrisait avant c'est plus simple et avant on sait faire donc je pense qu'il faut quand même continuer ça serait bête de ne pas capitaliser sur l'effort qui a été fait et justement venant de l'univers de la R&D venant de l'univers de la recherche euh, mais il y a quelque chose qui est très bien, qui a à mi-chemin du, du design et du Lean et en fait les méthodes de Lean Startup qui sont clairement un, un mix entre le Lean qui vient de l'industrie et euh, l'univers du, du design. Et c'est quoi la force du Lean Startup D'avoir d'aller au-delà du, du POC en fait de la proof of concept, et, et même si on rentre dans une logique de stage gate, c'est pas bien grave parce que à un moment donné, il faut qu'on ait un MVP, un minimum viable product, et ça dans le lean startup, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant parce que. On a quelque chose qui est matériel, et quand on est dans l'univers de la R&D, ça peut être assimilé à un prototype un peu plus abouti, donc qui a les caractéristiques industrielles, notamment quand on est dans une industrie on va dire de, de, de volume ou de grande série, euh, et, 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 et qui permet d'ajuster le modèle de production très rapidement. Donc, de, de, de corriger les erreurs, entre guillemets, ou d'ajuster ou de valider les usages, le mode d'opération de, de, ou, euh, on va dire, de, de, de mise en œuvre très, très tôt dans le process. Et on n'a pas besoin d'aller complètement dans le cycle du développement qui peut effectivement prendre des durées incroyables. Et moi, ce que je j'aurais tendance à, à conseiller à faire, c'est… C'est pas grave. Enfin, j'ai envie de dire, ok, il y a les idées. On est dans cette logique du double diamant, euh, convergence euh, plutôt divergence-convergence dans un premier temps. Les, les modèles, StageGate et euh, ils sont quand même très semblables. Il y en a un qui est très structuré, très prod entre guillemets, et puis l'autre qui garde ce côté créatif quand même du de bout en bout. Et moi, je vous invite vraiment à réfléchir avec une équipe comment vous pouvez faire converger deux modèles pour créer une culture qui vous est propre. Peut-être oui. que le design en tant que tel est un peu éloigné. Bah, le, le, on va dire, regardez ce qu'il y a dans tout ce qui est Lean Startup. Okay. Inspirez-vous de ça et raisonnez. En fait, la R&D, c'est une petite entreprise. C'est vraiment l'entreprise au sein de l'entreprise. Et donc c'est vraiment, euh, elle peut être une start-up au sein d'une organisation, parce qu'elle a des budgets plus limités, parce qu'elle a des contraintes, parce qu'on n'a pas toujours la ressource, parce que voilà, il y a d'autres priorités. On est vraiment dans la contrainte. Moi, je dis toujours, la contrainte est toujours créatrice d'innovation et de valeur. Donc, je, je comprends la difficulté. Je ne dis pas que ça va, c'est simple. Euh, cherchez d'autres sponsors, cherchez d'autres oui. sponsors. Mm -hmm. Mais valorisez ce que vous faites déjà à l'intérieur, c'est-à-dire, OK, euh, la première fois, vous avez sorti 50 idées, la deuxième fois, vous avez sorti euh, 100 idées. Vous rappelez que dans le schéma classique, vous n'arriviez pas à mobiliser autant de gens et autant d'idées. Et puis, de toute façon, quand on regarde un tunnel d'innovation, un tunnel de, de R&D, plus on a d'idées au départ, et stati c'est statistique. Et plus on a de chance d'avoir des nouveaux produits ou des produits innovants qui arrivent sur le, sur le, sur le marché. Donc, oui. si on a intérêt à être là demain, après-demain, après-après-demain et être sur un modèle, on va dire, durable sur le marché, on a intérêt à maximiser le nombre d'idées qui entrent en début de pack. Donc, de ce fait, la démarche de design qui s'inspire bah, d'écouter les, les, les utilisateurs, d'écouter les clients, de s'inspirer du marché, d'impliquer de, de, les stakeholders, d'organiser ces séances d'écoute, quelles qu'elles soient. Euh, réfléchissez réfléchissez à comment vous pouvez highlighter les bienfaits du design dans les phases de recherche.
3: Ok, ok. Non, mais j'ai déjà... Quelques... Effectivement, vous m'avez donné quelques pistes et je trouve que c'est intéressant de, de se dire que bah, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du du process euh, original mais plutôt de de greffer de la, et de, de l'adapter ouais et de positiver sur euh, ce qui est nouveau et qui est effectivement la phase de, de découverte et de et de synthèse à ce niveau-là finalement les recours ce serait euh, ce serait même si on rentre en, en phase en stage gate que dans le stage gate on on poursuit des itérations et qu'on est bien en conscience exactement. de cette exactement euh, exactement parce que en fait, ça fait partie aussi du stage-gate.
1: À un moment donné, quand on valide un, un concept à la fin, il y a cette, euh, cette validation finale. Est-ce que le produit peut aller vers une production, on va dire un programme de, de production entre guillemets massive, est-ce qu'il rentre dans le plan de production ou pas et euh, oui, non, il y a toujours cette possibilité de revenir à des étapes après, euh, à rejeter le produit, il n'est pas bon, il ne passe pas les qualifications, il ne passe pas les, euh, les standards, les normes ou je ne sais quoi. Ou alors, il continue dans, dans le cycle de vie d'un nouveau produit. Donc, à ce niveau-là, c'est là que vous devez euh, vraiment tenir compte des itérations. Et les itérations, dans une approche de design, elle est toujours elle est toujours importante, euh, on va dire, pour valider, un, euh, la connexion et la pertinence avec ce qui existe dans l'organisation, mm. et puis aussi euh, le miroir avec les stakeholders que vous avez, à un moment donné, sollicité. Donc, c'est important de garder le lien, et avec l'environnement, et avec la réalité d'entreprise. De c'est mm. ça, la, la vertu de, de l'itération, en fait. C'est oui. le lien permanent. On n'est pas isolé. Et je pense que c'est d'autant plus vrai et c'est encore plus vrai pour la R&D. Parce que sinon, elle est à côté.
3: Oui, ok.
0: Bonjour Théma. Bonjour Saïd. Bonjour. Euh, moi, je suis dans une situation un peu différente de, de Sylvie et de Luc. C'est-à-dire que je suis dans une très grande entreprise comme la vôtre, Orange. Donc, ce qu'on a, c'est une culture du projet. Dans lequel le design fait partie des étapes, euh, mais mon constat, ça avait été il y a, il y a déjà trois ans qu'en fait on n'a pas une culture du design ni même à l'intérieur de, des départements de design, même si on a plus de plus de 400 personnes euh, au quotidien qui travaillent le design. Euh, on a 26 filiales, donc en fait, on, est, on a beaucoup d'équipes un peu partout dans le monde qui parlent évidemment en plus des langues différentes et qui ont des compréhensions à, à des degrés divers euh, du langage design en fait, voire même des préoccupations. Ma constatation, ça a été que ça ne contribuait pas à une culture du design en interne. Le design en soi a toujours été plutôt considéré comme un fournisseur. Et euh, donc, il y a trois ans, on a démarré vraiment une approche, euh, on va dire, euh, qui, elle, est centrée sur le euh, designer pour le design. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire émerger cette culture, en fait C'est-à-dire, on avait, on avait ce luxe de pouvoir faire euh, un étage de plus. Donc, euh, on a, on a créé des outils pour avoir plus d'écoute auprès de, de la hiérarchie et euh, on, on s'est appuyé sur, sur, on va dire trois piliers. C'est-à-dire ce qui était très important pour nous, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de, 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 de la formation pour créer cette culture du design et donc créer, par exemple, ne serait-ce que pour l'entité design, ce qu'on appelle un socle commun dans lequel on fait des humanités, on fait toute une tas d'approches pour vraiment arriver à une acception de ce qu'est l'activité, de ce que représente le mot et qu'on a un vocabulaire partagé. Mmh. La deuxième chose, c'est de donner une plateforme pour parler de, de, de ce design et pas seulement les outils, mais en fait, de créer un éditorial qui permette aussi euh, de, de montrer un certain nombre d'enjeux, de, de terrain, de réflexion. Je vois que vous notez. Oui, oui. Et le troisième, euh, ça a été de créer, une, euh, de créer une, un certain nombre d'instances de visibilité de ce design et de visibilité à la fois interne et externe. Donc, de créer des mini-conférences type euh, « Design Talks », dans lequel on mélange euh, des, des ateliers à la fois faits par euh, des designers et d'autres designers externes qui veulent être partagés. Donc, il y a une, une partie qui permet de donner aussi le pouvoir euh, en interne à la base, de pouvoir aussi euh, s'affirmer dans sa connaissance et dans son partage. Et puis, de devenir euh, partenaire de grands événements de design et partenaire d'école de design. Mmh. Mmh. Donc l'année dernière, on, on, on était partenaire de la Biennale de Saint-Étienne. Euh, ça a donné qu'en fait, euh, euh, les designers se sentent un, ont, ont la possibilité d'avoir un terrain de jeu qui leur est propre et qui est en dehors de délivrer des projets, mais ils peuvent parler de leur métier, ils peuvent construire un projet pour parler de leur métier, euh, ça nous donne aussi une visibilité euh, à la fois dans, toutes les, dans toute l'organisation puisque finalement c'est relayé euh, à beaucoup de niveaux et donc c'est très lent mais ça, ça porte ses fruits de manière euh, assez, assez marquante, c'est-à-dire que par exemple le mot design est monté d'un échelon dans l'organisation, il y a une réorganisation et le mot design est monté d'un échelon, il est donc maintenant au moins trois par rapport au comex donc c'est vraiment une marche importante Et on voit que c'est ça qui, petit à petit, commence à créer la base d'une culture du design chez nous.
1: Effectivement, il y a un programme de formation. Alors, après, qu'est-ce qu'on en fait Moi, je dis toujours, c'est bien la théorie, mais à un moment donné, il faut, il faut pratiquer, quoi parce que ça reste juste de la culture, bah, comme le dernier livre qu'on a lu, qu'on va oublier très vite, ou des choses comme ça. Quand on me pose la question, euh, quand on posait la question au sein du groupe, on me dit C'est quoi tes outils euh... Je lui dis, bah, viens vivre avec moi un projet et tu verras ce que c'est que mes outils. Parce qu'il faut les vivre, en fait. C'est pas juste des matrices à remplir. Conduire un entretien, euh, sortir une synthèse, euh, mettre les choses bout à bout, euh, euh, construire une stakeholder map. C est, c est, on on l'apprend pas dans les livres. On l'apprend pas uniquement dans une formation. C'est à force de faire. Et puis, c'est l'essence même du design. C'est l'expérientiel, en fait. C'est ce côté, je le vis, je le teste et après, je suis en mesure de le parler et de le véhiculer. Donc, euh, oui, je suis d'accord. Quand vous dites euh, une plateforme pour partager, effectivement, c'est au-delà des outils. Il ne faut surtout pas tomber dans euh, la boîte à outils. Euh. Et quand on me dit, c'est quoi tes outils bah, Pareil, je ne veux être esclave d'aucun outil. Enfin, les outils, c'est moi qui les construis à la limite et c'est moi qui les définis. Mais ce n'est pas parce qu'on a les outils qu'on qu a la culture. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne passe, les outils, c'est un moyen. Et effectivement, d'avoir de, des instances où on parle des, des projets, enfin, ou des, des, des cas de figure et des, des use
0: cases, ça c'est extrêmement important. Le partage, enfin, le faire savoir, voilà. Par exemple, la dernière formation qu'on a montée, elle ne s'adresse pas qu'aux designers. Ça s'appelle modéliser la complexité. Donc ça veut dire qu'en fait, on met, on met ensemble des gens qui ont des cultures différentes. C'est ça qui crée aussi une façon d'approcher, de, de, de voir ensemble les choses différentes. Et qui est très spécifique et qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont pratiqué jusqu'alors. Jusqu mmh. Et évidemment, dans la partie formation, en fait, la, la, la partie formelle n'est que 10%. Chez nous, euh, 20% se fait en peer-to-peer -peer et 70% se fait euh, pratiquement concrètement à faire. Donc, de façon à ce que un adopter de nouveaux outils ne soit pas une, on va dire un, un, un souci, une série d'angoisses que, que ça provoque généralement, et, euh, et aussi parce qu'il faut pouvoir euh, euh, arriver jusqu'à maîtriser suffisamment pour, pour questionner les outils qu'on utilise. Oui, Quelque chose qui me vient à l'esprit. Moi, encore
1: une fois, c'est la contrainte qui m'a amené à faire ça. Euh, trop peu de bras, trop peu d'équipes, enfin l'équipe est très petite et euh, pas mal de sujets et on était victime de notre succès dans des projets de transformation. Et donc euh, le, le... quand il y avait un projet, donc en fait j'essayais d'aller chercher dans les directions de transformation des, des entités. Euh, des personnes qui avaient une appétence, justement, pour ce genre de, de sujet. Et donc, euh, le deal était euh, que la personne rejoigne l'équipe projet et qu'elle se forme en faisant partie de cette équipe projet. Et, et ça crée vraiment, après, une communauté qui a vécu quelque chose. En plus, la, la vertu d'un projet de transformation, c'est que ça resserre et que ça soude, comme
2: n'importe quel projet. On... Oui, alors, si je, 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 je peux une, 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 compléter ce que tu disais, euh, Théma c'est que euh, chez euh, Air Liquide et Air euh, Liquide, le groupe SED, ils sont sur un modèle assez rigide de l'entreprise très statique, pas forcément très agile. Et à côté de ça, ils avaient une cellule plus souple, plus agile, plus, un peu plus autonome. Et leur, leur process, leur manière de faire, c'était ce que tu disais. Voilà, tu, tu fais venir des, des personnes, tu les choisissais par contre, et c'est une petite immersion de, je sais pas, d'une semaine ou de deux de telle sorte qu'effectivement il y ait cette communauté qui se fasse et les personnes qui se sont immergées pendant ces, ce, ce laps de temps puissent faire, euh, entre guillemets, euh, euh, faire venir d'autres personnes. Et ça, c'était une démarche euh, qui, qui fonctionne encore hein, chez Air Liquide. Il y a les volontaires, mais après, ceux qui ne venaient pas, euh, ils, ils cherchaient d'autres biais pour, pour, pour les faire venir indirectement.
1: Est-ce que ce sont des choses que, qui vous semblent applicables, utilisables chez vous ou
4: pas Bonjour Catherine Noble, Veolia. Nous, on est loin de tout ça, donc euh, je, je vais juste donner mon témoignage. Donc, euh, je suis allée chez Thales, Design Thinking, et là, j'ai vu, euh, vu des choses. En fait, j'ai vu des visuels, j'ai vu des choses au mur, j'ai vu des, vu des, des, des façons d'être, etc., et l'idée, c'est je m'instruis beaucoup, j'essaye de regarder, et surtout, j'essaye de ne pas, en interne, donner de gros mots. Euh, quand je dis gros mots, c'est juste que ça fait peur aux autres, ce n'est pas un gros mot pour moi, c'est un gros mot pour personne. Mais c'est tellement vaste, hein, ça fait peur aux gens. Donc, moi, l'idée, c'est de ne pas en parler, de ne pas donner ces mots, mais d'essayer de faire plein de trucs. Et de montrer, de les amener chez Thalès, et puis de pas leur dire, tiens, vous venez, on va voir pour faire ça. Non, on va voir. Et après, de voir un peu comment les gens interagissent. Euh, là, on va faire euh, un truc rigolo euh, qui va servir euh, à la fois pour euh, uh, coacher, faire du team building. Euh, je vais faire venir un designer, on va passer une demi-journée à dessiner. Alors, euh, en, en, au final, il y a quand même un objectif derrière, c'est de lancer le visuel, euh, etc. Mais l'idée, c'est de rien pousser, de rien nommer et, et d'inculquer des trucs, hein, et puis voir si ça prend. Et je suis convaincue que ça prendra, et comme vous disiez, ça prendra beaucoup de temps, ça prendra du temps, mais peu importe, euh, parce que c'est toujours mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, juste une petite réaction, j'ai envie de dire que
1: c'est génial, en fait, c'est super, et c'est parce qu'il y a des gens passionnés et qui ne sont pas plutôt stricto sensus dans l'application de la recette, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est comme ça mmh. qu'une approche comme celle-ci devrait fonctionner. Parce que j'y crois, et parce que je suis capable de communiquer quelque chose qui va au-delà des mots et au-delà de la boîte à outils, que finalement, ça parle aux gens. Enfin, L'empathie, encore une fois, est au centre d'une un, méthode comme celle-ci. Je pense que ça ne peut être que communicatif. Effectivement, pour comprendre une problématique, euh, euh, je regarde un problème de façon holistique et pas dans, selon un angle donné. Et c'est ce qui permet de, de gérer et de traiter et de solutionner les, les, les problématiques les plus complexes. Que il ne faut pas lâcher. Hein, euh, et ouais. les, les arguments d'opposition, il y en aura toujours plein. On a toujours fait comme si, pourquoi changer, pourquoi faire autrement Peu importe, mmh. peu importe. Il faut continuer. Et le, encore une fois, l'expérientiel, le fait de faire vivre les gens quelque chose, c'est la meilleure preuve. Mmh. C est, c est, ça vaut 1000 livres, ça vaut 1000 euh, interventions, ça vaut 1000 euh, démonstrations mathématiques. Euh, voilà.
2: Est-ce que je peux apporter un petit euh, témoignage supplémentaire pour rebondir Je euh, euh, suis designer de formation vue mmh. oui. Euh, et je ne comprenais pas pourquoi les, pourquoi les designers n'aimaient pas les, les personnes du marketing. Donc, <rire> j'ai dit, je vais aller faire une formation pour apprendre les outils du marketing. Donc, j'ai fait, fait un master euh, pour comprendre. J'ai fait une petite thèse professionnelle. Et après, je voulais justement le, le, le tester sur le terrain. Et j'ai eu l'opportunité d'enseigner pendant trois mois euh, le design à l'ESSEC. Alors, le design... Euh, c'était très précis euh, dans, à que c'était design de produits de services. Et moi ce que je voulais leur faire faire, c'était justement pas ça Et justement quelque chose qui sortait des lignes et je voulais leur faire euh, non pas une initiation mais une immersion dans le design. Donc je leur interdis de toucher l'ordinateur, je leur interdis de toucher le téléphone, je leur interdis de faire euh, des, des présentations PowerPoint au début hein, au début parce que je voulais qu'ils utilisent d'autres outils, d'autres sens, qui est ceux des ce, cinq sens. Le, le tout. Et, euh, et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu euh, la moitié du temps pour qu'ils comprennent ce que, euh, que j'ai essayé de leur apporter. Et euh, une bonne moitié, voire les trois quarts, ont compris et ont on, on, on décidé de, on de faire le saut et euh, de casser leur automatisme et, en mettant en avant leur, euh, le sens, le toucher. Euh, le faire. Et c'était vraiment très intéressant pour, pour moi comme pour eux. Donc le Merci. temps est, est un paramètre très important, l'empathie et euh, le fait de c'est la confiance. Les, uns, les autres ont appris énormément sur eux-mêmes, sur le dysfonctionnement, sur les, euh, les dissonances cognitives qu'ils avaient dans l'établissement. Et euh, ils se nourrir eux-mêmes entre eux. On dit « Ah, mais je savais pas que tu voyais ça comme ça avant non plus, etc. » Et, et c'est par cette euh, empathie, euh, ce contact, qui permet d'avoir accès à, à la confiance. Et cette confiance-là permet de construire beaucoup de choses par la suite. Et
1: puis, je peux vous garantir que l'humour et l'autodérision, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Quand on veut… Malgré tout, fédérer et euh, embarquer les gens dans, dans une approche qui peut leur sembler complètement euh, perché. Mmh. Ça me fait penser à quelque chose. Euh, N'ayez pas peur de, de, de dire « je ne sais pas » souvent on posait la question mais on veut arriver à quoi Mais on veut arriver à quoi J'en dis mais je ne sais pas pour l'instant on est encore en train de construire et j'ai envie de dire que si on, a, on donne la réponse au début enfin, euh, même si vous l'intuitez même si vous, vous avez une idée enfin, évitez de la donner dès le départ parce qu'on va vous dire ah bah, tout ça pour ça en fait et donc du coup le fait de faire cette approche de recherche d'observation d'interview euh, et d'échange et de synthèse derrière me permet de mettre en évidence plein de problématiques qui sont liées à des méthodes de travail qui sont liés à, à l'organisation, qui sont liés à, aux outils, qui sont liés à plein, plein, plein de choses, à des rythmes managériaux, à des rites de partage ou des choses comme ça, et, et qui nous permettent de travailler dessus. Et à la fin, de designer une organisation qui tient compte de tout ce mode de travail, de toutes ces problématiques qui ont été identifiées au fur et à mesure. Mais si on posait la question, quand on posait la question au départ, je disais je ne sais pas, suivons, je, allons jusqu'au bout. Et on verra bien, euh, collectivement, qu'est-ce qu'on va construire comme solution. Et ce n'est pas gravé dans le marbre, et on pourra ajuster au fur et à mesure qu'on la fera vivre.
0: Parfait. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés euh, à la fin du temps. Euh, quels seraient, juste pour conclure, quels seraient les sept points que devrait retenir euh, de ces discussions
4: Moi, je dirais, euh, le premier point que j'ai entendu, c'était… Euh... Euh, petit à petit, selon l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire euh, créer notre design thinking, si on garde ce nom-là, mais créer le nôtre. Euh, il voilà, y a la théorie, euh, mais comme tout, il euh, y a des bouquins, mais, euh, mais tout doit être adapté en fonction de notre ADN.
2: Moi, je dirais, rajouterais aussi, euh, bah, on a commencé par parler de culture. Donc culture, euh, on a forcément langage, langage commun outils de partage et de construction, mais quand même avoir un langage, un code, une façon de faire qui fait qu'on puisse échanger d'une business unit à l'autre, un, entre des ingénieurs et des juristes. Cette notion
0: de résilience, je la trouve importante parce que finalement, le métier de design, c'est déjà un métier incertain. Hein, on n'arrête pas, il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas une réponse, euh, on ne fait jamais, on doit rester le plus longtemps possible dans les questions avant de trouver une solution. Donc tout ça, c'est très, très incertain Mais euh, se constituer une base euh, de résilience qui permet, euh, dans toute cette incertitude, de euh, continuer à s'amuser, rechercher, euh, euh, essayer, euh, ne pas euh, <rire> ne pas s'arrêter en chemin. Voilà. <rire>
2: Et euh, oui, accepter, euh, accepter l'incertitude, cette zone floue qui est un passage obligé, qui n'est pas forcément euh, dans la culture euh, de, de certains corps de métier. Accepter cette incertitude, ce temps d'incertitude qui est nécessaire euh, toutes fait peurs. Dans ce temps-là, euh, on peut trouver des solutions. Super.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Théma. Merci à tous les participants. Euh, et puis, euh, je vous dis bah euh, au prochain euh, thématique groupe.